0: Boa
1: tarde, 12 horas e 9 minutos, 12 e 9. Forte abraço para vocês, estamos juntos aqui na FM 102,7. No ar o Jornal Seara, informação com dinamismo e análise, cobertura dos fatos como eles acontecem. E até duas horas você interage conosco, enviando a sua participação para o nosso WhatsApp. 3672 1221, comentando aí pela plataforma na qual você vai acompanhar o programa. Procura lá a página específica para comentários e faça o seu. No Facebook e YouTube também nós temos disponibilidade para sua participação, assim como pedimos para que você compartilhe ou curta as nossas lives. Hoje é quinta-feira, dia dois, de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para o seu ouvinte da Rádio Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Curto de veículo em Poranga, também em Poranga, Polícia Civil cumpre mandato de prisão, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda em relação à área policial, o Flávio Moisés vai trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no Estado. Aqui na região nós teremos aí as participações do Roberto Lira e do Luiz Souza, tá? Ah, saindo dos assuntos policiais, Flávio, qual é o teu destaque político, social, não sei, para hoje... Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a é você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Vou estar trazendo destaque na sessão da Câmara do município de Poranga, porque o clima esquentou entre vereadoras do município de Poranga e teve bate-boca na sessão. Daqui a pouco vou destacar então essa informação aqui no Jornal Seara. Também o STJ concedeu liminar e determinou o retorno de Braguinha à prefeitura de Santa Quitéria. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação e também tem lançamento de edital de concurso público em prefeitura aqui da nossa região.
1: Saiba quem são os deputados federais que podem perder os respectivos mandatos após decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso e muito mais
0: você vai conferir na edição de hoje do seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. para você que quer
4: economizar.
0: Plantão policial, Plantão policial. Doze
2: horas, doze minutos, doze e doze. Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Poranga. No começo do dia de ontem, o Núcleo Avançado de Inteligência de Krateus realizou o cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem de 19 anos investigado por ser menor, aliás, mentor, dos últimos homicídios ocorridos em Poranga. Após as diligências investigativas, foi formulada uma representação policial que foi deferida pelo Poder Judiciário, autorizando a prisão do Ronilson do Nascimento Barbosa, vulgo Cabecinha. O investigado estava omiseado no Rio de Janeiro, mas foi preso em virtude de informações populares que o indivíduo teria retornado à cidade de Poranga para coordenar as ações de um coletivo criminoso. Cabecinha é apontado como principal agente... De uma organização criminosa de abrangência nacional, com origem no Rio de Janeiro, atuando presencialmente em Poranga. Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas. No dia 20, por volta das 14h30, dois elementos não informados foram até poranga olhar um veículo celta de placas NHU 8181. A vítima estaria vendendo e saíram para fazer um teste no veículo. Segundo a vítima, até o momento não retornaram com o referido veículo. Então a vítima Procurou o destacamento relatando o fato no período da noite por volta das 20h50. Contudo, a vítima foi orientada a fazer um BO. A vítima, Manuel Alves do Nascimento, que é filho de João Alves do Nascimento e Gonçala Augustinho Alves. Mora na rua Vanderlei Araújo, bairro Aeroporto, nasceu em 3 do 4 de 69, natural de Poranga, casado e é pedreiro.
1: Muito bem, já vou chamar o Flávio Moisés para trazer as primeiras das demais regiões do estado do Ceará. Daqui a pouco, nós vamos a Sobral, onde está o nosso repórter Roberto Luiz Souza, que vai destacar o caso de uma carreta que tombou na BR-222, caso envolvendo um ônibus escolar que tombou também em outro município do norte do estado e um acidente com vítima fatal. Teremos também a participação do Roberto Lira, direto de Vajota. Portanto, aqui você confere o plantão policial mais completo do rádio aqui no interior. Fala aí, Flávio.
3: Um professor de Muay Thai de 27 anos foi preso na cidade de Pindoretama, na região metropolitana de Fortaleza, por estupro de vulnerável contra um aluno que, na época do crime, tinha 6 anos de idade. A captura realizada na última segunda-feira ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão pela condenação do acusado a 13 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Conforme a Polícia Civil, o estupro ocorreu em 2021. Investigações apontaram que o professor, que tinha uma academia no bairro Capunga Funda, se aproveitou da proximidade com a criança para cometer o crime. Ao tomar conhecimento do ocorrido, os familiares da vítima denunciaram o caso. Um seminarista foi preso na tarde dessa quarta-feira por suspeita de cometer estupro de um adolescente de 14 anos em Itapipoca. Segundo a denúncia, o crime teria acontecido em 3 de janeiro de 2023, mas o suspeito de 22 anos teria ameaçado a vítima por mais de um ano. Por medo, ela não relatou a violência sexual. Segundo o delegado de Itapipoca, Júlio Moraes, a mãe do garoto fez a denúncia em 29 de janeiro, depois que o filho apresentou uma lesão. Na época em que o crime aconteceu, o seminarista realizava trabalhos religiosos em uma comunidade de Itapipoca. O pedido de prisão preventiva foi cumprido no seminário de Maracanaú, cidade da região metropolitana de Fortaleza, onde o homem foi localizado. A Polícia Civil investiga se houve outras vítimas do seminarista. E o corpo de um homem foi encontrado no, nesta quarta-feira na Lagoa do Itaperi, localizada na Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Conforme a assessoria da instituição, a vítima é um zelador da universidade, identificado como Márcio José Galdino Maciel. Ele trabalhava há sete anos no local. De acordo com informações da polícia, a vítima tinha sinais de violência, Ele foi atingido por uma foice e morreu no local. Um suspeito, de 26 anos, se apresentou em uma unidade da Polícia Civil e presta esclarecimentos. Saí para
1: o intervalo, retornaremos logo após com mais notícias policiais. E ainda teremos as participações dos correspondentes Luiz Souza e Roberto Lira. Aguarde.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial.
6: Fazemos coleta domiciliar 88-992-96-73-35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
7: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague Açougue, frutas e verduras Com atendimento
9: Cliente, Barrudo Feio Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé coxa, coca,
4: sobrecoca, frango, franga, passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça.
1: E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização, para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você como se abrindo? Oh, coisa gostosa e barata. <risos> Quer ver vai? É a é a
7: viagem, é a viagem, é a viagem, é feliz! viagem, é a Atenção, você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari, 88-981-17-2925 ou 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e PIX. Limpa a fossa em Amuns. Organização Ari Soares.
2: E a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço, está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Então faça já suas compras na loja Falmac, em Nova Rússia, aproveite os preços baixos, é pra zerar o estoque, venha fazer uma visita e economizar de verdade. Loja Falmark localizada na rua Monsenho, Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. telefones de contato WhatsApp 8899223, 0913 e 88998613311. WhatsApp, os dois contatos. Organização
0: Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12:26 vamos para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, e aos nossos amigos ouvintes, internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando diretamente aqui de Sobral, com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. É, trazendo aqui a informação inicial é, a respeito aqui de um fato que ocorreu é, dos últimos fatos das últimas 24 horas aqui na zona norte do estado do Ceará. Uma ação inicial a respeito de um, uma carreta, a BR-222, uma carreta é, que estava transportando sais minerais estava sentindo Fortaleza Sobral, tombou na BR-222 é, na famosa Curva da Morte. Essa curva ela é bem conhecida aqui na região norte, aqui na localidade, aqui no próximo a Sobral, né, no município de Forquilha, que ela já é próximo à localidade de Cacimbinha. E apesar do susto, o motorista teve apenas ferimentos leves, a pista estava molhada, conforme a gente já vem noticiando nos últimos dias, várias chuvas aqui também na zona norte do estado do Ceará, e a, a, também tem a possibilidade do veículo... É, está, no momento do acidente, estava em alta velocidade ter ocasionado o acidente. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e onde está investigando o caso. No caso aí, é, só uma informação aqui para a Zona Norte, né, que é, a informação que eu recebi é que somente esta equipe da Polícia Rodoviária Federal está fazendo um patrulhamento nessa região aqui da Zona Norte nos últimos dias, porque Outras equipes daqui foram é, transferidas é, temporariamente para a região ali próxima a Morsoró, devido àquele, à fuga dos presos lá de Morsoró, do Rio Grande do Norte, e o a, e policiamento aqui da rodoviária federal daqui da, de Sobral se deslocou para lá, e aqui o contingente está bem reduzido, mas mesmo assim essa equipe atendeu a esta ocorrência é, ontem, desse tombamento, desta carreta na famosa Curva da Morte, próxima a Forquilha, município esse que fica a 10 quilômetros daqui de Sobral. Uma outra informação que eu venho trazer aqui para os nossos amigos ouvintes internautas é a respeito de um ônibus escolar. Este ônibus escolar tombou na madrugada, não temos uma imagem muito boa aqui, a imagem que conseguimos foi essa aí. É, o ônibus escolar é, estava na rodovia CE 085 em Camusim, né? estava fazendo esse trajeto aí, é, no, isso enquanto transportava alunos universitários de acordo com informações uh, alguns estudantes sofreram ferimentos leves mas nada demais mas o mais aí foi o, o danos materiais né que bom que foi somente danos materiais e somente alguns ferimentos leves nas pessoas que estavam dentro desse ônibus esse ônibus aí faz o trajeto camusinha Sobral todos os dias por conta ah, que à noite, já que sobrar uma cidade universitária, muitos ônibus da região da Zona Norte vêm para cá, é, trazendo alunos no período da noite, é, alunos universitários, e aí a informação que nós temos é de que este ônibus é, já estava voltando para Camusim, Minha outra informação que eu venho trazer aqui também na área policial, isso na noite de ontem, já aqui em Sobral, viu? Ontem, quarta-feira, dia 21, um atropelamento com vítima fatal tirou a vida de João Batista Quinto da Silva, de 59 anos, residente no bairro aqui, Terrenos Novos, aqui em Sobral. Era residente ou melhor. Testemunhas relataram que a vítima estava tentando atravessar a rua Francisco Jacinto, quando foi brutalmente atingido por um veículo. A violência do impacto foi tão grande, infelizmente, que fez a vítima entrar em óbito, né? E a vítima não resistiu resistiu aos ferimentos e morreu no local. O veículo responsável pelo atropelamento, no entanto, não foi identificado, pois o motorista optou por fugir sem prestar os devidos socorros à vítima. Esse ato de omissão de socorro provocou indignação e reforça a necessidade de uma conscientização maior sobre a importância da solidariedade e responsabilidade no trânsito. Uma equipe de fiscalização de trânsito da cidade é, prontamente compareceu ao local, da, da Guarda Municipal daqui de Sobral, é, onde realizou o isolamento da área para a devida investigação e acionou a perícia forense. Essas foram as nossas principais informações da área policial na edição de hoje do jornal Ceará. Daqui a pouco, aí nesta edição, estarei voltando a participar, trazendo informações sobre chuvas aqui da Zona Norte do Estado do Ceará. Tem recorde aí de chuvas aqui na Zona Norte, registrados aí nos últimos, nas últimas 24 horas. E eu também de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Já, já, então, ele volta a participar do programa falando das chuvas lá na região. Eu vou a Vajota agora com o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras informações, dentre essas a de que um homem de Canidé, pedindo esmolas na região, foi vítima de furto. Por um homem da Ibiapaba que fingia ajudá-lo. E ele foi deixado em Vajota. Já imaginou o cara pedindo esmola e ainda foi furtado? Em, em, em suas esmolas é um negócio fora do século conta essa história para o ouvinte telespectador do programa Roberto, boa tarde
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção o um homem de, que diz ser de Canidé estaria pedindo esmolas em nossa região é vítima de furto por um homem que seria da Serra da Ibiapaba, que disse ser da Serra da Ibiapaba, e fingia ajudar o cidadão humilde que pedia esmolas. né? E esse cidadão foi deixado aqui, na cidade de Varjota, em um posto de combustíveis. E toda a esmola que ele conseguiu arrecadar, toda a ajuda em dinheiro, foi levada pelo acusado até a bengala da vítima, né, que ele precisa para ajudar ajudá-lo a se locomover. É um caso realmente impressionante. A gente vai tentar trazer o áudio agora, Luiz Augusto, que onde um cidadão conhecido nosso, Chiquinho, aqui de Varjota, né, que esteve com a vítima, nos relatou sobre este caso. Vamos tentar acompanhar. Pois não, amigo, tudo bom?
12: Bom, é porque eu tenho contato com o senhor
11: tô
13: trabalhando lá no posto tô trabalhando lá no posto do Marquinhos Lanches certo e te, cheguei lá, tinha um tinha um senhor dormindo numa rede lá embaixo do Alpente, sabe? pois não aí ele tava contando pra nós que tava andando de cidade e cidade pedindo ajuda aí tava com um rapaz que disse que era só o conhecido dele lá da serra
12: pois esse
11: não.
13: senhor que tá lá é do Canidé
12: quem
11: é do Canidé? E aí
13: o o senhor que tá lá, é do candidato.
11: Pois não. Aí ele tava andando, né? De cidade cidade, pedindo ajuda. Aí tava com um rapaz
1: num carro. Sei. Ele falou que o rapaz não era, não era nada dele, era só conhecido. Uhum. Aí ele falou que ontem o rapaz saiu no carro, deixou a rede armada, saiu
11: no carro, disse que ia comprar a janta e até agora não voltou. Sei. O carro é do rapaz que, que saiu, né?
13: Saiu. Aí ele falou, aí... Ele não tá rachando a bolsa dele, né? Aí o rapaz saiu no carro, deixou a bolsa dele na outra rede, aí foi embora e levou o dinheiro que ele tinha apurado. Olha só, rapaz, que coisa! Zé, ele disse que tava pedindo ajuda na cidade, tinha quase dois mil reais na bolsa, e o rapaz foi embora, ia comprar janta e não voltou mais, né? Aí ele tava. Pediu pra entrar em contato com alguém, assim, pudesse fazendo reportagem com ele, podia dar uma ajuda, que ele. Ele disse que ia embora pra cidade dele Que era o Canindé, sabe? Se alguém podia dar alguma ajuda Ou então se alguém podia deixar ele lá mesmo
11: Entendo Alguma carona? Um né? Aí ele disse que o rapaz foi embora E levou até a bengala dele dentro do carro. Olha uhum. só, que ele precisa da bengala, né? Pra andar Eu falei, rapaz, tem um Rapaz que faz entrevista O
13: Alberto Lira que eu conheço Vou ver se eu consigo entrar em contato com ele Se ele Sim. consegue fazer uma entrevista com o senhor Pra ver se consegue alguma ajuda
11: Com certeza com certeza. Ele tá, tá aí, aí,
13: é? Ele tá ele tá lá no posto do Marquinhos. Se chegar lá, ele tá lá deitado tá numa rede.
11: Certo. Ele, ele falou que desde antes que não comeu nada, só fez almoçar, o meu patrão lá foi que deu um, um, um copo de caldo e deu a ele. Entendi. Pois eu lhe agradeço muito, viu? É o um Chiquinho, né? É. Eu lhe agradeço, Chiquinho, pela informação, né? E... Com certeza, é, lhe parabenizo também aí pela sua atitude, né, de tentar ajudar uma pessoa, né?
13: Uhum.
11: E eu vou, vou tentar resolver aqui, agilizar aqui umas coisas que eu tenho para resolver. E assim que eu puder, eu vou tentar ir lá, viu?
13: Aí uma hora eu tô por lá também, que eu tô
11: trabalhando lá. É, né? A partir de uma hora, né? É. Certo. Pois é, posso até deixar para ir para nesse horário depois de uma. Porque já está chegando aqui quase a hora do almoço, né? Uhum. Aí, mas eu vou ver aqui, tá bom? Mas se Deus quiser, eu pretendo ir. Mas tá certo. Obrigado. Vê? Nada, eu que lhe agradeço, viu? Qualquer coisa.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações, 12h37, 12h37, para fechar a parte policial do programa, Flávio volta para concluir as notícias das demais regiões do Ceará.
3: Um homem que praticava caminhada e corrida foi perseguido, agredido e assaltado na faixa de areia da Beira-Mar de Fortaleza na manhã de terça-feira. Dois homens foram presos e um adolescente foi detido pelo crime. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o trio que seguiu um senhor que fazia caminhada na orla quando decidiu abordá-lo na faixa de areia próximo à avenida Raimundo Girão. Em seguida, eles o atacaram, agrediram e o roubaram. Guardas municipais flagraram o crime em tempo real por meio de câmeras de segurança e informaram os policiais militares que estavam próximos. A polícia militar fez a prisão e a condução dos suspeitos à delegacia. No local, foi identificado que dois dos suspeitos tinham mais de 18 anos e ambos receberam voz de prisão. O terceiro, de 14 anos, teve auto de apreensão realizado e foi conduzido para a delegacia da criança e do adolescente. Um ex-estagiário do Fórum de Quixadá, foi preso preventivamente nesta terça-feira por suspeita de fornecer informações de processos a um acusado de integrar o tráfico de drogas na região. O De acordo com o Ministério Público do Ceará, Caio Rodrigo Maciel de Freitas Ribeiro enviou informações de mais de 10 suspeitos e acusados. O material era composto por fotos de boletim de ocorrência e termos de depoimento. Os crimes teriam ocorrido em fevereiro de 2023 via WhatsApp. Além disso, o ex-estagiário mantinha um relacionamento íntimo com fornecedores de drogas, tratava sobre compra e venda de drogas nas conversas de WhatsApp e sinalizava que estava planejando cultivar plantas alucinógenas. O Caio Rodrigues estagiava na primeira vara criminal de Quixadá. O ex-estagiário ele foi preso a caminho da faculdade de Direito em razão da suspeita de prática de dois crimes, violação de sigilo funcional e colaboração para o tráfico. As investigações chegaram ao suspeito após a realização da operação Taciturno, fim dos tempos, deflagrada no município de Banabuiú. À época, foram apreendidos celulares de pessoas supostamente envolvidas com tráfico de drogas no sertão central. E o, abre aspas, A análise dos dados revelou que Caio Rodrigo Maciel de Freitas Ribeiro, na condição de estagiário do Poder Judiciário local, repassava informações sigilosas sobre o processo judiciais favorecendo-se do acesso aos sistemas. Fecha aspas. Foi o que apontou o Ministério Público. A concessionária de veículos, suspeita de ser usada como lavagem de dinheiro para acobertar o crime de tráfico internacional de droga, em Fortaleza, teve um total de veículos de luxo apreendidos na quarta-feira, durante realização de operação da Polícia Civil. Além dos veículos... A justiça determinou o bloqueio de diversas contas bancárias com valor total de 10 milhões de reais. A apreensão foi realizada em Fortaleza e Eusébio, no Ceará, e em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Além disso, em um dos locais investigados, uma pistola com cinco carregadores municiados foram apreendidos pelas equipes. As concessionárias ficam localizadas no bairro Guararapes. Os veículos foram apreendidos na mesma concessionária onde criminosos levaram 13 carros de luxo em 2023. Um dos suspeitos de participar do crime é ex-parceiro comercial do dono da concessionária, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. E o Ministério Público do Estado do Ceará cobrou, nesta quinta-feira, Punição contra o Esporte Clube do Recife E autores de atentado criminoso Que jogaram pre- pedras em jogadores do Fortaleza Após o empate contra o time pernambucano O ônibus do time cearense foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital Segundo o órgão, serão adotadas para que os envolvidos no atentado sejam punidos Abre aspas Ao lado do Ministério Público do Estado de Pernambuco, o órgão acompanhará as investigações para identificação e posterior punição dos responsáveis pelo ato criminoso, fecha aspas o que disse o Ministério Público do Ceará. O órgão também afirmou que vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol para que no âmbito da justiça desportiva sejam aplicadas punições ao Esporte Clube do Recife e às torcidas organizadas possivelmente envolvidas no ato de violência. O governador Elmano de Freitas lamentou o crime. Abre aspas. Triste e lamentável o ataque sofrido pela delegação do Fortaleza Esporte Clube em Recife, que teve o ônibus apedrejado por torcedores do esporte após o jogo de ontem à noite. Minha solidariedade aos atletas, comissão técnica, diretoria e ao CEO do clube, Marcelo Paes. Desejo pronta recuperação aos jogadores feridos. Futebol não combina com episódios de violência como este. Fecha aspas. A vice-governadora Jade Romero também comentou a violência sofrida pelos jogadores nas redes sociais. Seis jogadores foram atingidos pelas pedradas. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio. O lateral esquerdo, Gonzalo Escobar, sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral direito Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. Segundo Fortaleza, Tite, Brita e João Ricardo Sacha, Dudu e Escobar precisaram ser levados ao Real Hospital Português, no Recife. O ataque ocorreu nas imediações do bairro Curado, próximo do atacadão dos presentes. O CEO Marcelo Paes e o presidente Alex Santiago e membros da diretoria acompanharam os atletas ao, ao hospital. Os demais jogadores do elenco voltaram ao hotel. Marcelo Paes fez um vídeo mostrando a situação dos atletas dentro do ônibus na saída do estádio. O meio atacante, Thiago Pikachu, postou a foto de uma pedra e dos encostos do, do ônibus com sangue. Abre aspas, covardia, cinco jogadores para o hospital, fecha aspas, foi o que publicou o atleta.
1: Muito bem, 12:44, na volta do intervalo, quero compartilhar com você um texto belíssimo que circula na rede e tem o título Exército Brasileiro entre o basta
0: e a irrelevância. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão de
4: to-
7: A quero com certeza.
1: falar aqui do queima de estoque da loja Falmac. A loja Falmac informa que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É, pra zerar o estoque, faz, vá à Loja Falmark, onde você economiza. Loja Falmark, localizada na rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, que também são o WhatsApp, 88992230913, 88998613311. Loja Falmark, organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 88999561288.
1: Muito bem, voltando 12 minutos para uma hora, quero chamar a sua atenção para um texto que circula na rede que eu quero compartilhar com você que acompanha aqui o Jornal Seara e que tem como título Exército Brasileiro Entre o Basta e a Irrelevância. um texto, aliás, de autor desconhecido, mas que retrata muito bem o momento histórico que nós estamos vivendo E aponta aí as possíveis soluções se não quisermos sucumbir numa ditadura, num regime totalitário. Me dê mais retorno, por favor. Contexto anônimo está circulando na internet. A autoria é atribuída a um militar do Exército que preferiu não se identificar, certamente com receio de represália. Verdades incontestáveis são ditas. Vale a pena acompanhar. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Assim declarou Sun Tzu. E assim agiu o general Vilas Boas em 3 de abril de 2018, ocasião em que partidos políticos de esquerda pressionavam a Suprema Corte por um habeas corpus ao ex-presidente Lula da Silva que proibisse a sua prisão, apesar de condenado por corrupção, por decisão colegiada, no maior escândalo de corrupção da história da República. O general Vilas Boas não disparou um tiro. Valeu-se apenas do provérbio africano que bem representa como deve agir uma força armada. Fale manso, mas carregue um grande porrete na mão. O general escreveu em seu Twitter... "Asseguro à nação que o Exército Brasileiro compartilhe o anseio de todos os cidadãos de bem... De repúdio à impunidade e respeito à Constituição... Bem como se mantém atento às suas missões institucionais. A Suprema Corte, à época, percebeu a gravidade da situação e as possíveis consequências por desrespeitar a Constituição da República, e cedeu. Lula foi preso. O O comandante Vilas Boas prevaleceu porque o exército carregava à época um valor indispensável a uma força armada, que é a capacidade de ser respeitada e temida. O quanto desse ativo ainda temos hoje é uma dúvida. Talvez não tenhamos muito a julgar pela ousadia e despreocupação com que a Suprema Corte estabelece no Brasil um regime de exceção, conduzido pelo judiciário de um homem só, um feitor da República, agindo alheio à Constituição. Os desmandos atingem fortemente o segmento militar, com a usurpação de competências da Justiça Militar, Ações seletivas e persecutórias, condução de inquéritos ilegais, coerção através de prisões arbitrárias, julgamento na Suprema Corte de militares sem prerrogativa de foro, condenações em instância única, invasões de unidades militares pela Polícia Federal... Imposição de exoneração de comandantes de unidade por meras suspeitas e afastamento de militares da ativa de suas funções de sem julgamento e condenação. Tudo sob o olhar cúmplice da cúpula da instituição que nunca se manifestou sobre qualquer excesso. Esse regime de arbítrio que nos impõe a Suprema Corte desequilibrando os poderes da República e suprimindo liberdades individuais, pavimenta o caminho para a implantação de um regime ditatorial estatizante no Brasil, de partido único, sob a égide do consórcio executivo Suprema Corte, modelo já experimentado na Venezuela. Tal consórcio põe juntos um governo com vocação autoritária corrupto, beneficiário do crime organizado, defensor da censura, do controle da mídia e do partido único, e uma Suprema Corte que se tornou o seu braço político, aparelhada pelo governo em seus 16 anos de poder. A Suprema Corte ostenta atualmente o mais baixo nível de autoridade, de moral ...ética, independência... ...e saber jurídico dos seus integrantes... ...nomeados que foram... ...na sua maioria... ...por compadrio... ...ou filiação político-partidária... ...ali... ...se se acotovelam ...um advogado pessoal... ...de um corrupto preso e condenado... ...um defensor declarado... ...de regimes totalitários... ...marxistas-leninistas... ...um advogado de terrorista... ...internacional apreciador de curandeiros, um analfabeto jurídico, negociador de sentenças, um cabo eleitoral de partido político, um troglodita, sádico, narcisista e diversos vivandeiros omissos. O país vive amordaçado, intimidado, e ameaçado por uma polícia política chefiada por juiz da Suprema Corte que age como feitor da República conduzindo um inquérito com vício de origem ilegal, portanto nulo instaurando sob amparo do regimento interno da Suprema Corte que inequívoca e textualmente só lhe permitiria agir nas dependências físicas dessa corte. O parlamento que poderia ser um freio para essas ilegalidades, vive coagido por ameaças veladas de denúncias e de devassas em suas vidas pessoais e profissionais, ordenadas pelo feitor da república contra grupos políticos de oposição ao atual governo, sujeitando congressistas aos mais opressores excessos, como prendê-los por crime de opinião, caçar-lhes a liberdade de expressão ou despachar a polícia política para invadir-lhes a residência na madrugada por suspeição de crimes inexistentes em lei, a busca de qualquer outro crime, crime real ou imaginado, servindo-se do ilegal e infame processo conhecido como pescaria probatória, o fishing expedition, tudo isso a mando de um único homem que não tem mandato popular, mas domina o judiciário e o parlamento. Isso não é democracia. O Brasil está a caminhar para o colapso de suas instituições e para um regime autoritário. Em consequência, não há como se redemocratizar o país sem algum grau de excepcionalidade. E não há no atual contexto quem possa fazê-lo, a não ser as Forças Armadas agindo como poder moderador, sob amparo do que prevê o artigo 142 da Constituição, por clamor popular, tragicamente reprimido recentemente pelo Exército por solicitação de um dos poderes ou, excepcionalmente, de ofício. As Forças Armadas são o único ator com poder dissuasório, capaz de intimidar, mesmo sem o emprego da Força. Contudo, o exército, que teve muitos dos seus integrantes no governo anterior, age enfraquecido por uma política de subserviência, tolerando e facilitando atos ilegais contra seus próprios quadros. Isso não mantém uma força unida e coesa. As ilegalidades são toleradas sob o argumento de que é preciso despolitizar a força, como se fosse possível que se alheio a decadência institucional do país, fechado em seus quartéis, observando como espectador o desmantelamento das instituições as quais tem o dever constitucional de defender. Sujeita-se calado a arbitrariedades de funcionários públicos autoritários e e ao revanchismo de parlamentares ressentidos que planejam retirar-lhe o poder de agir para impor ao país um regime autoritário alinhado com as suas visões pessoais de mundo. O exército encontra-se hoje entre proferir um basta ou sujeitar-se à irrelevância, à desnecessidade e ao questionamento de sua utilidade. Assemelha-se pela tolerância muda ao arbítrio do governo em exercício a uma instituição de governo e não de Estado. E o relógio está ticando. Quanto vai lhe custar para restabelecer a sua autoridade de poder moderador que antes garantia, por dissuasão, o funcionamento harmônico e equilibrado das instituições e o Estado de Direito e desestimulava as ilegalidades e a ousadia dos ditadores de gabinetes e seus cúmplices. E quem poderá liderar essa mudança de rumo? Então aqui está, é um texto atribuído a um militar do Exército que preferiu não se identificar, certamente com receio de represália e que circula aí na rede mas que tem como título Exército Brasileiro entre o basta e a irrelevância, que retrata realmente, como você pode conferir, o antes, o agora e o amanhã. Com duas alternativas. O restabelecimento por meio da imposição do respeito da força a democracia no país ou então todos sucumbiremos na tirania na ditadura e no arbítrio já está acontecendo aí um minuto para uma hora
2: muito bem Luiz Augusto temos participação através do nosso WhatsApp Cláudio Martins conosco, boa tarde
14: Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, estava vendo a vida do ex-presidente Bolsonaro, está complicada, né? Corre risco muito grande de ser preso agora, né? Por quê? Mas quem manda ele sair de deputado e ser presidente da República? Quem manda ele montar só Ministério Técnico? Quem manda na história do país? Ninguém nunca viu isso. Quem é que manda também ele baixar juros de vários produtos... É, que o povo consome, consome bastante, o povo tem um poder de compra maior e sobra mais dinheiro, quem manda ele fazer isso, né? Quem manda ele investir no agro, bastante, quem manda ele investir na pecuária? E aí dá nisso, né? Foi mexer com o teatro das tesoura. os meninos estavam todo mundo se banqueteando, todo mundo de imbeços esplêndidos, sem ser incomodado por nada, aí o cara vai incomodar os meninos... Fazer, quem manda o cara fazer negócio com grandes nações capitalistas que investiam no Brasil, tava segurança é, em todos os sentidos, jurídica e, e tudo mais, para as em grandes empresas investir no Brasil, para gerar emprego. É, aí foi... Quem manda ele fazer isso, né? Quem, quem mandou ele terminar as obras inacabadas, que o Rei dos Ladrões deixou também? Deixou várias. Ele terminou muita obra... Que ficou para trás do, rei, do governo do rei dos ladrões. Quem manda ele fazer isso, né? Aí vai mexer com o sistema, o sistema quietinho, todo, todo mundo se banqueteando, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo de braços dados, e, e ele foi incomodar, agora ficou complicado para o lado dele, né? Quem manda ele fazer isso? Mas é o que tem para hoje, né, mestre? Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciá.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Saí para o intervalo. Retornaremos em instantes com notícia de chuvas no norte do estado, na participação do Luiz Souza. E ainda hoje, o clima esquentou. Nem sessão da Câmara Municipal de Boranga, você vai conferir também no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Doutor Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Doutor Pedro Chimenes, o um médico da família Nova Russense. Doutor Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 4456 Falar com Milena Chimenez.
15: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, é mais rápida. Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem. Trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, será Fone 36720179.
9: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Pra você.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras. Boa Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantas Importados IPS. WhatsApp 999 zero 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde
0: você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Uma em sete. Vamos voltar a Sobral para a segunda participação do nosso repórter Luiz Souza, que agora vai destacar as chuvas lá na região.
10: De volta agora com informações das chuvas daqui da Zona Norte do Estado do Ceará. Ceará registrou chuvas em 144 municípios entre terça-feira e ontem, quarta-feira, com maior volume ocorrido em Granja. As chuvas ocorreram em diversas áreas, incluindo o litoral norte, onde Fortaleza teve 66,6 milímetros. As previsões indicam que a chuva continuará com intensidade entre moderada e forte em algumas regiões até quinta-feira, devido à proximidade da zona de convergência intertropical e efeitos locais. Vamos às cidades aqui da zona norte, que estão no topo das maiores chuvas de terça-feira, até ontem, né? Granja, 210 milímetros, é, registrou é, na cidade de Granja, 210 milímetros. Camusim é, registrou 119 milímetros. Marco registrou 107,5 milímetros. Os três municípios são daqui da Zona Norte do Estado do Ceará. Seguido de municípios de outras regiões, como São Gonçalo do Amarante, que já fica na Zona Metropolitano de Fortaleza 102 milímetros Coreau que já faz parte aqui Vizinha Sobral da região metropolitana Daqui de Sobral 86 milímetros Missão Velha, já no sul do Ceará 82,8 Iguatu 78 milímetros Já fica Sertão Central juntamente com Morada Nova Com 75,1 milímetros e esses foram as maiores chuvas registradas de terça até ontem. né? Os vários reservatórios aqui da região da Zona Norte estão é, cada vez mais carregados, né? estão é, enchendo. E nas próximas edições a gente vai estar atualizando também as, os números relacionados aos reservatórios monitorados pela COGÉ aqui da Zona Norte do Estado do Ceará, que é a Bacia do Acaraú e a Bacia também do Coreau, diretamente de Sobral, com as informações sobre chuvas da Zona Norte do Estado do Ceará, Luiz Souza, para o Jornal Ceará, a todos, uma boa tarde. Boa tarde, Luiz
1: Souza. Obrigado aí pela participação e as informações. Falar em chuvas, tem açude
3: aqui sangrando, meu caro Flávio? É isso aí, Luiz. É, nessa quinta-feira, o açude Linhares. Açude Linhares, entre Nova Rússia e Poeiras, amanheceu sangrando, viu? açude Linhares, o um reservatório que tem uma capacidade para, é, um, para aproximadamente 6 milhões de metros cúbicos de água e Inclusive no, no ano passado ele já havia sangrado, então por isso o, o seu nível já estava, é, já era um, um nível bom né, no, no açúcar de Linhares. E por conta dessas chuvas, né, da, nos últimos dias, chuvas intensas, então o açúcar de Linhares acabou sangrando. Então hoje o açúcar de Linhares é, sangrou é, no, entre o município de Nova Russas e Ipueiras. E Bom, e o Flávio continua
1: conosco porque lá na Poranga, durante a sessão da Câmara Municipal, o tempo fechou.
3: Isso aí, Luiz. O tempo fechou e esquentou no, no, na Câmara, na sessão da Câmara no município de Poranga. Do último dia 20 é, o, o clima esquentou lá no município de Poranga. E a discussão ocorreu é, entre as vereadoras Liduína e Tatiele. A discussão era, se iniciou quando a vereadora Leduína falou de uma emenda de falou da situação do hospital no município de Poranga. Então ela estava falando sobre a saúde no município de Poranga e ela falou de uma emenda de quase um milhão de reais para a saúde no município de Poranga. E a vereadora questionou sobre o uso desse dinheiro, que de acordo com ela também deveria ser utilizado para a realização de exames. Porém, ela nunca conseguiu é, exames particulares, de acordo com a vereadora. E ela colocou que a vereadora Tatiele de acordo com a fala da vereadora Liduína, por meio de manobras, sempre conseguia esses exames. A vereadora Tatiele então, rebateu, falando que pagava os exames com o seu próprio dinheiro e chegou a tirar do seu salário para dar a Liduína para pagar exames a seus eleitores. Vamos acompanhar então essa discussão, que, onde o clima esquentou no, na Câmara dos Vereadores do município de Poranga.
16: Aos 500 mil mais 100 mil do, do Mauro Filho, né? que foi até uma emenda que eu cheguei a pedir ao deputado Mauro Filho, que até hoje a gente se surpreende, Etevaldo, que, porque lá às vezes um lençol, eu estava anteontem no velório um lençol, para a pessoa se embrulhar, de quem está acompanhando ali o, o, o doente, não tem. É preciso, Wagner, a pessoa ir lá na casa dela, pegar o lençol para trazer, para poder se embrulhar, para poder armurir só que não comer um vivo. Que nem ventilador não tem. E a última que foi colocada ali, pra, pelo cidadão Marcelo, rapaz, aquela situação do banheiro, para as mulheres que acabam de dar luz a Demi é gritante. Tem uma bacia com uma pedra, Para cobrir, para não vir os insetos barata. Porque ali é um um buraco do próprio vaso que foi tirado. E colocaram uma bacia de alumínio, uma pedra, para que os insetos não passem. Pessoal, pelo amor de Deus. Que descaso tão grande é esse para acabar de completar? Damasceno. Dia 9 de fevereiro, agora. Dia 9 de fevereiro. Entrou, Jová, uma emenda no valor de R$ reais, quase um milhão de reais, Abdemar. Agora, dia 9 de fevereiro. Desde o dia 9, o que está que acontecendo que esse pessoal não efetiva esse dinheiro para ter esse descaso, para não ter muitas vezes nem pirona no hospital? Então, esse, esse, esse recurso, pessoal, é para ser gasto. Pode ser gasto para compra de medicamento, viu, Netinho? Pode ser gasto para pagar servidores, Rosélia. Pode ser gasto para ajuda de custo, Abidemar. Pode ser gasto para exames laboratoriais. E aí eu não entendia porque que eu nunca consegui um exame particular e tinha algumas manobras que eram feitas que só a vereadora Tatiele conseguia, então, através desses recursos, que era fácil. É só ligar para um médico, o médico dizer, libere bem aí o, o, o exame para fulano de tal, e eu ficar me perguntando, e como é que é feito isso aí, né? Ô, vereadora Liduína, você me concede uma parte? Sim. Você tem prova das acusações que você está fazendo a minha pessoa? Porque até o um certo ponto, eu pago com o meu dinheiro. Não é com dinheiro de prefeitura, não. É com o meu dinheiro. Que muitas vezes você é ciente que eu tirei do meu próprio salário para lidar, para você pagar o exame dos seus eleitores. Pois, pois vereadora Tatiela, eu lhe parabenizo, porque esse seu dinheiro dá cria, viu? Dá. Porque uma pessoa que ganha um salário de vereador, uma, um salário de vereador, adesso. Nunca fez um empréstimo aqui na Câmara. Nunca. Nunca. Tem a vida que tem. Com o luxo que tem. Com construção que tem. E ainda paga. Até para mim, uma vereadora, que eu sou... Eu quero a mesma coisa. Ganho o meu salário de vereadora. Sou professora de 200 horas. O meu marido tem vários pontos comerciais alugados. É secretário e não dá para fazer a manobra... Financeira pois, que você faz. Parabéns, pois, o povo pois, tá ouvindo e é só isso um né, que a gente obrigado. tem a dizer para que o povo ouça. Pois, viu? Muitíssimo obrigado. Eu, pois, graças a Deus. Eu não lhe tá concedi rendendo. mais a palavra. Eu vou é, dar continuidade. Vou falar, graças
13: a Deus está rendendo. E aí, pessoal, Inclusive, pague até combustível,
6: gasolina do carro do seu
16: carro.
17: Vereadoras. Como é, é
16: vereadora
17: Eu ah, peço, é. peço que vocês respeitem o espaço de cada um.
16: Você pagou não, você colocava pelo posto, colocava pelo posto. Mas é bom que essas situações, que já que você paga, pagava até combustível para mim, é sinal que eu não tenho dinheiro, vereadora. Eu não tenho, viu? Mas Vereadoras. é bom que abra, baseado no que o, Jaé, do que o ADS vai falar, que abra, sabe o quê? Agora, que abra além da, da que do lixo do da CPI do lixo Abra agora a CPI do combustível, porque não é para ter muito dinheiro gasto não, você tá tirando é do seu bolso para ajudar os vereadores, não é para ter muita coisa lá não, vereadora. viu? Essas acusações são seríssimas, viu, vereadora, Vou vai ter em conta, que provar, viu? Leve em vai ter conta que porque eu não tenho medo de justiça para nem... quando vem a verdade não, não venha querer me chantagear porque é medo de você também eu não tenho não. Vereadora me dá você paz. Você simplesmente você simplesmente aqui vereadoras. é pré-candidata, a prefeita, mas não me intimida. Não, não me intimida. Sou eu as as não. Não sou vereadora desta casa e não é a vossa excelência que vai me intimidar, não. E eu, e olha, porque de outra não vez já não aconteceu, nada, aconteceu mais mais é outras situações ela, não que você fez comigo. Agora eu não vou me calar diante da situação. É Isso ridículo. é decoro, decoro é é quebra é é de decoro é, parlamentar, senhor é presidente. Até, é, é um desrespeito à minha desse. pessoa desse. nesta casa.
17: Vereadores, eu peço que vocês se atenham às questões coletivas. Vamos respeitar o regimento, respeitar o espaço de cada um. Quem quiser debater, se o vereador não concedeu, concedo a palavra, mas vamos manter o decoro nesta casa.
16: O, 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 o presidente, é porque o que eu falo, nunca eu falo sem prova. Eu tive, tive que colocar, no momento que eu estava pedindo esse exame, no Viva Voz, para que realmente eu fosse acreditada com o meu eleitor que eu estava disponibilizando o o exame particular via Tatiele Carreiro. Eu falo, eu não nego não, e eu tenho como provar. provar. Também, o o, o, presidente, tem jeito que eu não vou concluir meu discurso. né? Tem que equilibrar a pessoa da da vereadora, eu não vou concluir meu discurso. E eu só saio daqui quando eu concluir. Pessoal, esse dinheiro também de quase um milhão de reais, que caiu agora, no dia 9 de fevereiro, para a saúde, que não foi repassado para os nobres vereadores da situação, que até então não sabiam, também deve ser colocado para conserto de ambulância, para reparo nos banheiros, que é justamente o que está sendo colocado desde ontem nas redes sociais aí pelo Marcelo. Também para o próprio alimento dos pacientes e dos próprios servidores nos hospitais que sempre dizem que não tem nem o que comer lá dentro. Não tem nem o que comer. Muitas vezes eles têm que comprar pão para poder escapar. Pessoal, são pessoas, são seres humanos que precisam de se alimentar para poder trabalhar com essência, com dignidade, Francisco Antônio. O que a gente vem falar aqui não é para atiçar um e outro. Eu não tenho culpa, será que a gente tem que pré-candidatar a prefeito? Mas a minha fala sempre eu vou trazer de cabeça erguida.
3: Então aí a discussão, né? o o clima esquentou aí na Câmara do Município de Poranga, essa discussão entre a vereadora Liduína e a vereadora Tatiele, quando a vereadora Liduína estava falando da situação do Hospital de Poranga, falou de uma emenda de quase um milhão de reais para a saúde de Poranga e a vereadora questionou sobre o uso do dinheiro, que de acordo com ela também deveria ser utilizado para a realização de exames, porém ela nunca conseguiu exames particulares. E, de acordo com a própria vereadora, a vereadora Tatiele, é, por meio de manobra, sempre conseguiu o que foi colocado pela vereadora Liduína. Então, a vereadora Tatiele rebateu, falando que pagava exames com seu próprio dinheiro e chegou a tirar do seu salário para dar a Liduína para pagar exames de seus eleitores. Então, é a discussão que ocorreu aí na Câmara dos Vereadores, no município de Poranga. <risos> Muito bem,
1: melhor do que nós para falar um pouco sobre esse bate-boca das vereadoras nessa sessão da Câmara em Poranga, é o poranguense Tico Almeida. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Ouvindo aqui, Luiz, esse bate-boca das da, duas vereadoras. Rapaz, eu conheço todos os políticos daqui, não só essas duas vereadoras, conheço os outros vereadores. Conheço o atual prefeito. Eu conheço a Coranga desde o primeiro prefeito, né? até hoje. Foi o José primeiro prefeito, Foi né? o fundador da cidade. Fundou a cidade, ninguém só fundou a cidade, né? Foi meus pais, meus avós, meus pais dos que ainda estão vivos como eu, fundou. A trans. Ninguém faz nada só não. Então eu como eleitor, eu. Sou muito observador Fico só observando Isso Porque Eu eu sei em quem vou votar Porque eu conheço todos eles Eu sei em quem vou votar Mas Não sei nem se vou votar em ninguém Porque Em setembro se for vivo Completo 70 anos Só voto se eu quiser Eu não sou daqueles eleitores Do eleitor que fica xingando um político, xingo o outro, xingo o outro. Não, comigo não, eu não xingo ninguém, eu fico só observando as coisas e, e no final sei para quem vou dar o meu voto. Boa tarde.
1: Beleza, meu caro Tico Aumento, obrigado, boa tarde para você. Bom, fica difícil você emitir qualquer juízo de valor, fazer qualquer comentário sem correr o risco de cometer injustiça, né? ou meter o bedelho da conversa das duas vereadoras aí de Poranga. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que eu queria ver, assim como os moradores de Poranga ou de qualquer outro município, dos mais de cinco que existem no Brasil, câmaras que realmente trabalhassem pela população, que os representantes realmente defendessem os interesses dos seus representados, ou daqueles de quem receberam o devido poder. A maior parte das câmaras, tem uma aqui na região, inclusive, que é muito conhecida, se reúne ali por 10 minutos, 12, às vezes uma hora, não tem pauta, assunto, geralmente encerram a sessão rapidamente por falta de assunto falta de assunto ou por falta de interesse em debater os verdadeiros problemas dos seus municípios por uma série de razões ou porque não sabem porque não querem porque não podem devido ao grau de entrelaçamento com o chefe de executivo enfim essas são as principais razões para que se veja uma baixa representatividade nas câmaras municipais. Agora é preciso você ter um debate equilibrado. Né? Que não haja, por exemplo, uma lavagem de roupa numa sessão do parlamento, como foi o que aconteceu aí em Poranga. Nem 8, nem 80. Eu só espero que o eleitor que hoje está muito mais consciente, porque tem muito mais informação, saiba escolher os seus representantes, os seus vereadores, porque essa legislatura que teve início em 2021 é patética, é absolutamente inexpressiva. Na maioria das câmaras municipais. Bom, são 13 horas e 25 minutos. Intervalo, retornaremos logo após no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Você precisa comodidade, mais variedade, açougue, frutas e verdades.
0: 9616-3220 ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Seu carro em boas mãos Vai fazer
8: seu empréstimo já sabe, né? É com Zé Maria da Brosa Amarela. Aposentados e pensionistas do INSS. Beneficiários BPC e LOAS. E agora também para públicos de até 81 anos. Que não seja analfabeto no RG. Empréstimo com rapidez, agilidade e segurança. Tudo em um só lugar. Zé Maria da Brosa Amarela. Há 14 anos no mesmo endereço. Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096. Mesma rua da Leitão Móveis. Coladinho com a funerária Paz Fran lembrando que a partir de 10 mil reais você ainda ganha um brinde, não é sorteio fez o seu empréstimo ganha na hora, ligue para o whatsapp 889-9984-0834 o Zé Maria da Brosa Amarela agradece sua preferência
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Luas, mais uma novidade. Você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado. Fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. E está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de imóveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Rusas. Telefones de contato WhatsApp 8899223 0913 ou 889-9861-3311. A loja Falmac é uma organização de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Pô, agora 13 horas e 31 minutos, 13 e 31 em Nova Rússia, já já vou trazer os nomes dos deputados federais, podem ter os seus mandatos caçados por decisão do STF, já já, aqui no programa, João Lucas. Quem está conosco, Luiz Chicute
2: Marinho, em Nova Rússia, boa tarde, nosso amigo Chicote obrigado pela audiência, Valdene em Crateus.
10: E cadê a turma do lago, do comitê de fronteira, principalmente ele. Que... <risos> Lá do Cotinho, lá do. Da Barra do Rio, lá o. Cadê eles lá? Que é
12: tão.
2: Muito obrigado, meu amigo Valdene. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado pela participação. Lucilânio Encrateus também conosco. Boa tarde, Lucilânio. Com a gente, Maria Helena em livramento e poeiras. Boa tarde, Maria Helena, nosso amigo Adriano Encratéus também conosco. Boa tarde, Adriano. Também com a gente o Iranildo, boa tarde,
17: boa tarde, irmão Luiz Augusto. É Iranildo de Crateus, irmão Luiz Augusto. É esse jornal Seara, é uma benção de Deus, né? que Deus preparou aí na Rádio Seara pra vocês fazerem esse, esse trabalho aí, que é um trabalho muito importante. Que vocês fazem aí com humildade, que eu, né? Que eu vejo, mas não pode cobrir, querer cobrir o sol com a peneira, não. Mas e irmão Luiz Augusto? Sobre o Bolsonaro, irmão Luiz Augusto, é, tudo é perseguição contra ele. E o João Lucas, Flávio Moisés estiver aí, todos estiverem na Rádio Ceária. Os que trabalham, são é, empregados, funcionário da Rádio Ceária, então dá para entender. E os ouvintes também, bom entendedor da, das coisas. Olha, irmão Luiz Augusto, o que eu quero dizer é isso. É iranido, que até usa, irmão, já sabe quem é. Eu já conheço, mais ou menos. sabe quem é? Olha, a minha opinião é que pessoas atrapalharam a reeleição do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro eu o Luiz Augusto. Então é isso que eu vejo. É, vocês, é isso que eu tenho, a minha opinião, sabe? Porque, olha, o, o Bolsonaro, o problema que aconteceu, o Bolsonaro tinha eleição nas mãos, irmão Luiz Augusto. Vocês estão adicionando o João Lucas e os demais. O Bolsonaro, porque ele, os próprios compa- passa dele, companheiros, pessoas que trabalham com ele, eu acho que, que se eu der um pedaço e errado, teve alguém que atrapalhou a vida, a vida dele, política, a, os covardes, os cret- ordinários que atrapalham a vida dele, rapaz. Porque, olha, o Bolsonaro, ele não eu nunca acreditei que ele ia perder a eleição, a eleição pro Lula. Nunca respeito o Lula, é um ser humano sim temos que amar, temos né? mas aí só que o Bolsonaro eu acho que as, os próprios ministros dele atrapalharam algumas pessoas que trabalharam no governo do Bolsonaro por falta de, talvez, de sabedoria, ele não soube colocar pessoas mais certas ao lado dele e as pessoas foram covardes tem pessoas que se covardam Traíram o, o Bolsonaro. E a, a vontade do PT, só tem o nome parte dos trabalhadores para mim, eles querem ver o Bolsonaro na cadeia. E, ele, e se ele não tiver cuidado, faz medo. Aliás, ele tem que ter vigiado, ter cuidado. E o partido dele, que ele é filiado, se não cuidar, ele vai ir para cadeia. Como o Lula foi. Aí, é perigo, aí tá o grande perigo. Pois valeu, Maluiz Augusto. É a opinião de Irânio, que até hoje perdoe alguma
1: coisa aí. Valeu. Beleza, meu caro irmão Irenildo. Obrigado aí a você, sua família, a todos que escutam o programa em Crateus. Ah, Já que você tocou em Bolsonaro, nós não estávamos falando, na maior parte das vezes o que eu defendo aqui é a democracia e o Estado democrático de direito. Isso implica em dizer que as pessoas sejam livres para falar, para se manifestar, que elas tenham o direito ao devido processo legal e contra o arbítrio, a ilegalidade e a inconstitucionalidade, o regime de força e de exceção que nós temos hoje aqui no Brasil. Geralmente, é em relação a isso que a gente coloca sobre Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, deve ser investigado mesmo. Agora, dentro daquilo que determinam a nossa Constituição, as nossas leis, o arcabouço jurídico, o devido processo legal. Tanto ele como aqueles que são condenados hoje por terem praticado um suposto golpe de Estado no dia 8 de janeiro, não estão tendo o devido processo legal. Para começar, quem os está julgando não é o juiz natural, A Constituição diz que todo cidadão tem direito a duplo grau de jurisdição. O que que é isso? Ele tem que ter a possibilidade de recorrer de uma eventual sentença que lhe foi imputada. E isso não está acontecendo. Não está sendo respeitado. Então, que Bolsonaro, que militar, seja ele qual for, quem quer que seja seja investigado, se cometeu crime, que responda pelo crime ou crimes que praticou, mas dentro do devido processo legal e não a revelia da Constituição, das nossas leis e do Estado Democrático de Direito, que eles dizem defender apenas da boca para fora. Então, faço questão de deixar isso claro aqui. A, A minha defesa não é de homens. Não é de políticos, é de valores, é de princípios. É uma defesa de fato democrática. São 13 horas e 36 minutos.
2: Mais participação, Luiz Augusto? Nosso amigo Newton em Xareto.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Hoje que ele fala o nosso Serra. Ouvindo que você falar sobre as Forças Armadas, Luiz Augusto. Esse negócio aí, isso do... que é de um membro né? das Forças Armadas do Brasil. Rapaz, a gente tinha uma esperançazinha né, nas Forças Armadas, mas o Olavo de Carvalho já afirmava que tinha vários comandantes, coronéis, sei lá, generais, que eram comunistas, né? E a gente queria sair, né? No 8 de janeiro ficou bem claro de que lado as Forças Armadas estão. Do lado do povo é que não é, né? O Olavo não está do lado do povo. A gente tinha esperanças nas Forças Armadas. Eu não tenho mais esperança nas Forças Armadas. Não temos mais Forças Armadas. É, o ponto crucial de uma ditadura, sabemos que é, é um golpe de Estado dado por pelo, pelo, uma força, que, né, que se revolta o governo, toma o poder a força, fuzila muita gente e o poder, toma o poder, vamos dizer assim. Ou então esse, esse outro tipo de ditadura que é o poder usurpado por essas eleições fajutas que a gente vê aí neste meio de mudar aí todo, quando assim, o cara se mantém do poder através do voto, Voto entre, entre aspas, né? Que eu ainda acredito que aqui no Brasil não tivemos, não tivemos justas. E segundo, tem que se ter as forças armadas do lado, né? Sem forças armadas não, não se tem ditadura. Isso aí é, é, é fato. Não existe a ditadura sem poder as forças armadas. Então, se a gente está vendo tudo de um lado, não tem mais forças armadas no Brasil, a favor do povo. Está a favor do povo, entre aspas, né? Pelo que se vê, as forças armadas estão é, do lado do, do poder. Então, as forças armadas estão sempre ganhando, né? Então, tá todo mundo quieto, está todo mundo no mesmo lado, tá ganhando bem. Mas forças armadas não tem mais, não. esse negócio de poder moderador, essas coisas aí, pode esquecer, viu? Isso aí ninguém existe mais, não. Isso aí não vai acontecer nunca. que está se vendo, pelo que a gente vê, não vai acontecer nunca. O outro lado que seria o Senado contra do Supremo Tribunal Federal também ninguém se movimenta está tudo isso, está tudo do mesmo lado não, rapaz, temos que dar uma armatória e dizer e saber que o Lula está fazendo sobre que os pauzinhos, né? muito dinheiro rolou o cara está aí é, descondenado e está no poder fala o que quer você essa, essa declaração que ele deu aí com o Palmeiras Israel, com o Rito, com né, o Holocausto, você nem diz essa palavra, aquele massacre dos judeus, está aí, vai ficar por isso mesmo. Mas só se tem ditadura se as forças armadas apoiar. Se não tiver apoiar, você tem ditadura. E aqui, pelo que se vê, pelos fatos que a gente vê, aqui não tem mais forças armadas, as forças armadas estão tá do lado do do senhor Luiz da Lula da Silva e do Alexandre de Moraes. Praticamente a, a polícia hoje quem manda é o Alexandre de Moraes. As Forças Armadas vê tudo, assiste os camarotes, não faz nada. Isso é, que é verdade. Boa tarde. Newton aqui de Farito.
1: Beleza, boa tarde, Newton. Obrigado aí pela participação. Saí para o intervalo, retornaremos então na sequência com as últimas notícias
0: do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
2: E aproveite as promoções aí das farmácias Droga Vida, tudo mais barato, isso porque as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo a uma das farmácias e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russa, Zap, bairro Progresso 88992833966, no centro
0: 88999481900. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 44 minutos. 13h44 é o Jornal Seara. Já já vou trazer aqui o registro dos comentários na live do Facebook. E o João Lucas vai tra- destacar outras participações. Porque agora eu quero é, trazer essa informação. O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento de três ações que abordam as normas relacionadas às sobras de vagas eleitorais. O desfecho dessa análise. Pode provocar mudanças na composição das bancadas na Câmara dos Deputados, resultando na perda de mandato para sete parlamentares. As sobras eleitorais referem-se às vagas remanescentes após a distribuição pelo quociente eleitoral, um índice calculado com base nos votos recebidos e nas vagas disponíveis. Uma lei de 2021 estabeleceu que somente os partidos que obtiverem pelo menos 80% do quociente eleitoral podem concorrer às sobras, assim como os candidatos que alcançarem pelo menos 20% desse quociente. No STF, três partidos alegam que a alteração na regra prejudicou o pluralismo político e a igualdade de oportunidades. A rede, o PSB e o Podemos, além do PP, Propuseram ações questionando o cálculo das vagas remanescentes elaborado pelos TRS para determinar os deputados federais eleitos. O julgamento teve início no ano passado no plenário virtual, com o então relator, ministro Ricardo Lewandowski, atualmente ministro da Justiça, votando a favor das mudanças, mas apenas a partir das eleições de 2024. Alexandre de Moraes concordou com as alterações, defendendo sua aplicação já nas eleições de 2022. Posição apoiada por Gilmar Mendes. Segundo a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, caso as regras sejam modificadas, a maioria dos deputados federais impactados seria do Amapá, incluindo Silvia Uaiap do PL, Sonize Barbosa do PL professora Gorete do PDT e Augusto Pupil do MDB. Os outros parlamentares afetados seriam Lázaro Botelho do Partido Progressista do Tocantins, Gilvan Máximo do Republicanos do DF e Lebrão do União Brasil de Rondônia. O desafio maior do Supremo será de compatibilizar uma decisão de inconstitucionalidade da norma Que parece evidente com a possibilidade de perda de mandatos atuais, cujos mandatários foram diplomados com base na legislação vigente por ocasião do pleito de 2022. O negócio é sério, hein? 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. Muito bem, Luiz Augusto, temos participação através
2: do nosso Zap, o Nunes, boa tarde. Boa tarde, Luiz
18: Augusto, boa tarde a todos que faz o Jornal Ceará. Eu tenho para dizer sobre a política brasileira, é que esse país não é sério. O Bolsonaro está sendo perseguido, enquanto eles não colocarem ele na cadeia, eles não vão sossegar.
12: A minha opinião
18: é o seguinte, se ele estiver devendo que vá preso. Mas, é, se esse país fosse sério, era o senhor Luiz Inácio Ladrão da
7: Silva estar tá cumprindo a cadeia dele lá. Mas não tá, então esse país não é sério.
0: Também
2: conosco, Luiz Augusto, Pedro Matos de Ipaporanga, boa tarde, o Neto Viana, em Viçosa, do Ceará. Roberto Jorge Costa, estão acompanhando a gente pela live no YouTube.
1: Legal, aqui na live do Facebook, Francisco da Silva, Rubinho, de Nova Betânia, aqui em Nova Russas, obrigado. A Rosa Albuquerque está deixando um abraço para a gente no bairro de São Francisco, Nova Russas. Ana Maria, Tiaguinho Voz em Nova Betânia, obrigado pela audiência. A Iraneide Lima, Fátima Matos, Eleni Alves, Neto Viana, Gorete Silva, Manilim Manilim, dá boa tarde para os amigos. Infelizmente, o governo Lula é uma decepção atrás da outra. Simundo Melo de Tamburil, Na verdade, não considero isso como governo. Isso é uma grande farsa. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes, Simundo Melo de Tamboril. Obrigado pela audiência. Cristiane Mota, boa tarde, Irene Souza. Boa tarde, Flávio.
3: Trazer informação aqui sobre o, o município de Santa Quitéria, porque é, o STJ concedeu liminar e determinou o retorno de Braguinha à prefeitura de Santa Quitéria após 316 dias afastado. No, o ministro do, Supre, do Superior Tribunal de Justiça, o Ribeiro Dantas, concedeu no começo da noite de ontem um habeas corpus com o pedido de liminar para que José Braga Barroso seja reintegrado ao cargo de prefeito de Santa Quitéria após 316 dias afastado. Desde as 19 horas quando a informação passou a circular nos bastidores, a notícia caiu como uma bomba, deixando os quiterienses surpresos diante da inesperada decisão e provocando uma verdadeira reviravolta no cenário político. Braguinha havia sido afastado no dia 11 de abril de 2023 após uma operação da Procap investigar contratos de prestação de serviços de limpeza pública e abastecimento de veículos. A defesa dele, composta pelo ex-ministro Napoleão Nunes Maia, Mário Maia, Valdir Xavier e Saulo Santos, alegou que a sessão criminal do Tribunal de Justiça do Ceará revalidou ilegalidades em em respeitos as normas processuais e dispositivos assegurados pela Constituição, após mais de cinco meses esperando o julgamento, mesmo com determinação do STJ e considerando o trâmite um ato de cassação indireta do mandato, abre aspas. o prazo excessivo de afastamento cautelar do prefeito viola preceitos fundamentais, como soberania popular e o pluralismo político, o princípio democrático, a liberdade de voto e a autonomia do direito ao voto do cidadão. Os Os advogados ainda argumentaram a incompetência da justiça estadual para julgar os fatos veiculados pelo Ministério Público na ação, uma vez que tratam-se de notas de pagamentos com referência à utilização de verbas federais pagas por quatro secretarias cabendo à Justiça Federal analisar. A decisão tem previsão de ser publicada no Diário da Justiça amanhã, dia 23, assim que o TJCE for notificado. De imediato será marcada a sessão extraordinária de posse na Câmara Municipal, que ainda pode ocorrer nesta sexta-feira. Até o Braguinha aguardava ser notificado de forma oficial para poder se manifestar. Tanto ele quanto o Legionários comemoram a notícia durante a noite de ontem, ainda assim de forma tímida. A expectativa até então era de que o processo tivesse um desfecho final até abril, quando se encerraria o prazo do afastamento renovado pelo tribunal. A época, também foram afastados pela decisão judicial Jean Paulo Camelo, chefe do setor de transportes, Arnaldo Gomes, ex-secretário de Infraestrutura, e Micael Oliveira, secretário institucional. Então, o STJ concedeu uma liminar e determinou o retorno de Braguinha à prefeitura de Santa Quitéria após 316 dias afastado.
1: Pois é, se o crime ou supostos crimes que lhe são imputados não são motivo para impedir que ele retorne ao cargo agora, faltando menos de um ano para o término do mandato, quem, então, vai vai ressacir o prefeito Braguinha pelos quase 12 meses afastado da prefeitura? Eleito nas urnas, portanto, o legítimo mandatário para o período de 2021 a 2024. Então, são umas coisas que nós não conseguimos entender e que, lamentavelmente, a nossa justiça, incluindo a eleitoral, não deixa claro. Seis minutos para as duas horas em Nova
3: Russas. Trazer também agora informação do município de Hidrolândia, porque a prefeitura de Hidrolândia divulgou nessa quinta-feira... Os dois editais para o concurso público do município Sendo divididos para a guarda municipal e bombeiro civil E os demais cargos nas pastas da educação, saúde, assistência social e administração O certame será organizado pelo Instituto Consulpan E as inscrições serão realizadas via internet no site da empresa Com taxa de R$ 65,00 para nível fundamental R$ 95,00 para nível médio e R$ 145 reais para nível superior. Serão 154 vagas e os salários podem chegar a mais de R$ 4,3 mil. Reais. As inscrições in- se iniciaram hoje e seguem até o dia 14 de março, com as provas sendo aplicadas em dois dias: nos dias 12 de maio para os demais cargos e 19 de maio para Bombeiro Civil e Guarda Municipal. Os resultados finais serão divulgados, respectivamente. Nos dias 3 e 7 de junho O concurso contará com a prova objetiva para todos os cargos Prova de títulos para cargos de nível superior E curso de formação para o o cargo de guarda A prova objetiva terá duração de 3 horas Com exceção para os candidatos com deficiência Que houverem solicitado tempo adicional E o gabarito será publicado até um dia útil Após a realização do concurso O último concurso que efetivou servidores em Drolândia se deu no ano de 2009. Então, foi publicado e foi lançado esse edital do concurso público no município de Drolândia com mais de 150 vagas e salários até R$ 4,3 mil.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos participação através do nosso Zap. Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, amigos, amigos do Jornal Cearas, Luiz Augusto, do João Lucas e Flávio Moisés. Um amigo, Luiz Augusto. Muita chuva aqui no, no interior, aqui na localidade de Negros. Não sei se essa chuva está, está também acontecendo aí no município, na sede do município de Usa. Sei que aqui é muita chuva, meu amigo Luiz Augusto, aqui na localidade de Negros. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, amigos, do Jornal Seara. Graciano Corte, de Negros, Nova Rússia.
2: Valeu, Graciano. Forte abraço. Acabou de chover aqui na na sede, graças a Deus. Temos uma chuvinha há, há poucos instantes. Uma boa chuva, graças a Deus, por isso. Também com a gente, Cláudio do Irapuá. Boa tarde, Cláudio. Deus abençoe. Não é diferente dos vereadores... É, Luiz Nova Russas não é diferente, os vereadores só sabem dizer amém, é o que diz é o Cláudio do Irapuá participando conosco. Boa tarde, Cláudio, também com a gente, Maciel em Nova Russas, forte abraço para você, Maciel. E ainda conosco, o Raimundo Paiva ligado na Rádio Ceará, participando pelo WhatsApp. Boa tarde.
1: Tudo bem, chegamos ao final. Aqui do Jornal Ceará, edição desta quinta-feira, agradecer a você e a todos pela audiência e também aos que participaram, fizeram questão de registrar comentário, de entrar no ar conosco, por mensagens via WhatsApp, de áudio, muito legal, é sempre muito bom manter esse feedback com você sobre os assuntos que nós abordamos aqui. Só vou fazer aqui o registro da nossa amiga
2: Bárbara, na Lagoa de Santo Antônio, ligada conosco. Alô, Bárbara, boa tarde. Deus lhe abençoe. Uma ótima tarde para você e para sua família.
1: Forte abraço. Vem aí o Café e Rede com Inácio José. Eu volto logo após, três meia da tarde, no programa Amor Maior, o último desta semana. E eu não tenho a menor dúvida que será uma pinção. Conto com a sua audiência. A Boa Notícia do Dia. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 18, 21. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.